de predicaciones que tienen que ver con el carácter. Y estas predicaciones son enfocadas, dirigidas a formar diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Y hemos hablado de características del de carácter de Jesucristo, cinco columnas que lo soportan el carácter y dijimos que el carácter es el asiento de la personalidad. Dijimos que el carácter es como la, la columna vertebral, el carácter es la columna de la personalidad. Usted tiene dones, hay algunos de ustedes que son muy graciosos, es un buen don, hay algunos de ustedes que son muy detallistas, es un buen don, hay algunos de ustedes que saben cantar, saben hacer cosas, saben brincar, son excelentes como personas de nosotros. Pero no es suficiente el carisma, el don se llama carisma, no es suficiente para la vida. El carisma o el don me abre las puertas en la vida, las oportunidades. Usted puede ser muy buen vendedor y le abrió las puertas para un gran trabajo. Usted puede ser muy inteligente. Usted puede ser muy manitas, usted puede ser muy recursivo y le abre las puertas en la vida para muchas cosas. Sin embargo, al cabo de dos meses, tres meses, un año, seis años, lo que le cierra la puerta es la falta de carácter. Porque lo que mantiene es la falta de carácter. Entonces, la gran mayoría nacemos con dones y nacemos con eh, eh, cosas que podemos hacer. Y son cosas buenas. Pero... No tenemos que aprender los dones, tenemos que aprender ese el carácter. Y el carácter es la parte más difícil de formar en el ser humano. Y lo que Dios comienza a hacer cuando una persona entra en los caminos del Señor o comienza a tener una relación con Jesucristo, es a formar el carácter. Desde el día número cero hasta el último día forma el carácter. Y dijimos que esa obra o ese proceso no va a terminar sino hasta que lo veamos. Ahí seremos formados totalmente en el carácter. Por eso es que ustedes y yo nos encontramos en unas luchas bastante, bastante violentas con nuestro carácter. Y cuando usted está más comprometido con el Señor, más le forma el carácter. Más Él comienza a prepararlo como persona para que usted afronte la vida cristiana. Y muchos de los creyentes simplemente tiran la toalla en un momento de sus vidas. Muchos eh, no saben y muchos... Eh, dicen y, y, y se quejan al Señor y dicen Señor pero por qué me pasa esto a mí pero por qué y no entienden que el Señor está formando el carácter si tan solo entendiéramos que el Señor va a formar el carácter en nosotros nosotros haríamos un mejor trabajo un mejor trabajo y nos prepararíamos mejor inclusive nos prepararíamos de tal manera que aguantáramos ese tiempo de carácter entonces todo el mundo está haciendo o a todos le está haciendo el carácter formado y dijimos Decisiones que usted tenía que tomar Hemos hablado de las decisiones para tener el carácter de Cristo Luego dijimos de 10 eh, 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 Hablamos de 10 decisiones Luego hablamos de las columnas del carácter Que fue lo que hablamos la semana pasada Y yo quiero continuar la serie del carácter Hablando acerca del de carácter en determinadas áreas Y hoy voy a hablar del carácter en el matrimonio Voy a hablar cinco cosas que son y que forman el carácter en el matrimonio o las que usted va a necesitar en carácter Porque algunos dirán Pero dice Brian Yo estoy muy joven Yo todavía no me caso No se preocupe Esto le va a dar tiempo Para que cuando se case El joven tenga carácter en el matrimonio Claudia dice Pero yo cuando me voy a casar Es exactamente igual La preparación es para todos Algunos dicen Yo estoy en la mitad de mi matrimonio ¿Qué hago? Pues aprenda y haga lo que tiene que hacer En este momento Algunos dicen Bueno yo me divorcié bueno, pues eso le va a llevar a reflexionar cuáles fueron sus fallas de carácter. 
y qué cosas pudo haber hecho en ese momento. No son las cinco únicas eh, eh, características del carácter en el matrimonio, pero son cinco características que al día de hoy nos sirven como iglesia. Entonces quiero que usted las anote. No voy a gritar, así es que esté conmigo porque no puedo gritar. Eh, vamos a comenzar por Primera de Corintios, capítulo 1. Mire, hay hombres que se casan con mujeres guapísimas. <coughs> y hay mujeres que se casan con hombres con muchas características buenas. Y uy, el tipo es un empresario, uy, el tipo es esto, el tipo es lo otro. Y saben una cosa, al final el matrimonio se cae porque le faltó el carácter. ¿Sí? Entonces no es el don con el que usted llegó al matrimonio, no es la belleza. Pasando la belleza todo va cayendo, dice la ley de la gravedad. ¿Sí? Con el tiempo vamos disminuyendo, nos vamos volviendo más viejos. Pero es importante que el carácter permanezca. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a, antes de ir a ese, vamos a comenzar con la primera característica de una vez. Les iba a explicar algo acerca de la iglesia, pero está bien. Eh, o vamos más bien a Mateo 11, versículo 29. Y un gran profeta amigo me dijo de estas palabras. El hogar es el laboratorio de Dios, donde se encarga de formar y crear el carácter de los que están juntos. Mire, Dios tiene un laboratorio. Y el laboratorio donde él hace la gran parte del trabajo es el matrimonio. ¿Sí? Ahora, el matrimonio es la base, en la, las, en la base de la familia. El matrimonio es la base principal, la columna de la familia. La familia es la base de la sociedad y la sociedad es la base de las naciones. Por consiguiente, si un matrimonio está mal, hay hijos mal. Si un matrimonio está mal, hay una familia mal. Si los matrimonios están mal, hay familias mal. Si las familias están mal, hay comunidades y hay problemas sociales. Son tan impresionantes los problemas sociales que eh, hace muchos años dábamos aquí en Tiempo para Dos un curso que se llama el Marriage Course, ¿no? El curso para matrimonios se llamaba. Y ese curso para matrimonios fue llevado, dice que lo compró o, o fueron más que comprado eh, lo llevaron a la China, es una iglesia anglicana aquí Y lo llevaron a la China porque querían prevenir todos los divorcios que había Si se previene un divorcio, se previene eh, pérdida de dinero, se previene eh, padres Sin hijos sabe que los, hay una, una encuesta acerca de los eh, hijos que son de padres De la gente que está por, eh, perdón, en, en, los, en, en las cárceles y cuenta que el promedio de ellos viene, el, más al, el promedio más alto de ellos es gente que viene de padres separados, de matrimonios que se han acabado. ¿sí? Luego cuentan de el, el, la, la, la encuesta que hicieron en la gente y en los genios y dijeron que el promedio de ellos era que sus padres estaban juntos, tenían un común denominador, el, estaban, el matrimonio estaba bien. O sea que el matrimonio es algo hecho de Dios. Pero necesita formarse de la manera correcta. Por eso nos dice en Mateos 11.29, llevad mi yugo, y vamos a utilizar esto como ejemplo, sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es muy interesante porque la relación que Dios tiene con su pueblo es parecida a un matrimonio. Usted se termina casando con Jesús. 
la iglesia se termina casando con el Señor Jesucristo. Y la iglesia católica tiene una, una figura de personas, y esta semana lo leía, de personas que se entregan y hacen una, inclusive una especie de matrimonio. Pero a eso no me refiero. En su relación y la relación con Jesús es una relación como matrimonial. Es una relación muy cercana. Entonces la relación se vuelve tan cercana que usted termina entendiendo o formándose en él hacia la otra persona. Por eso es que usted termina pareciéndose a Jesucristo. ¿Ha notado ustedes que las parejas se parecen? Uno dice, pero serán hermanos y metidas que no son hermanos, ¿qué se parecen? Terminan pareciéndose con el tiempo. Unas, unas, unas cuando se conocen están juntas y, y se parecen una a la otra cuando se conocieron. Pero hay otras que pasando el tiempo terminan pareciéndose hasta físicamente. ¿sí? Y es debido a una formación o a una amalgamación que se tiene en espíritu, en, en, en cuerpo y en el alma. Entonces todas estas cosas son muy importantes. Por eso Jesús, eh, quiero tomar este ejemplo, porque el matrimonio es como un yugo, o más bien es un yugo. Y el yugo, en lo que nos decía, o lo que, no, que es un yugo, era un aparato, un pedazo de madera que se colocaba en el cuerpo de la persona, o en el del, perdón, del buey, en el cuello del buey, y se le colocaba al otro, al otro animal. Y usualmente lo que hacían con el yugo era poner un buey viejo con un buey joven. Entonces lo que pasaba con este yugo, con este aparato que los tenía los dos, era que el, el viejo iba caminando más lento y el joven iba caminando más rápido. Y con el tiempo el joven se cansaba y se, se, se ralentizaba. Y con el tiempo el joven o el viejo más bien se aceleraba un poco. Entonces se volvía el matrimonio como del mismo nivel ¿sí? y eso es lo que pasa el yugo del señor es ligero y él da descanso para el alma es decir cuando usted forma el carácter de cristo en su vida ese yugo que dios está formando en usted si usted lo forma como jesucristo es un yugo fácil cuando usted está formando y se pone el, el yugo de cristo el yugo o el, el caminar en el matrimonio es fácil pero cuando no hay carácter, el matrimonio es muy, muy difícil. Tan difícil que la gente se divorcia. Es tan difícil el matrimonio que la gente tira la toalla. Es tan difícil el matrimonio cuando no hay carácter que la gente deja hijos. Es tan difícil el matrimonio cuando no hay carácter que la gente se divorcia, que la gente eh, deja hijos, deja trabajos, pierde. Conozco gente en las peores crisis emocionales de sus vidas debido a la droga, al alcohol, terminaron consumiendo, terminaron adictos porque su matrimonio falló. Te, conozco hijos que terminaron con grandes heridas porque el matrimonio de sus padres eh, falló. ¿Qué les pasó? Les faltó carácter en el matrimonio. Entonces, por eso es importante que usted y yo aprendamos, y por eso es importante que Brian aprenda, que el día de mañana se va a casar, Chantal, el día de mañana vas a estar casada, vas a estar con una familia, lo mismo Juan Esteban, lo mismo todos estos jóvenes que están aquí que, y lo mismo los que van a tener hijos y nietos. Tal vez no lo supieron ahora, pero lo van a saber más adelante. Por eso es importantísimo que usted entienda estas características. Y vamos a ver la primera necesidad, cinco necesidades por decirlo, eh, o cinco cosas en las que se necesita carácter en el matrimonio. Y la primera cosa o la primera eh, eh, situación donde se necesita carácter para, es para elegir correctamente. 
Mire, la gran mayoría de personas no consideran esto o la elección del matrimonio. Y aquí le hablo a los jóvenes, pero también a los que ya eligieron. No consideran la elección del matrimonio como la parte más importante de sus vidas. La gran mayoría de gente o de matrimonios o de relaciones que hay se escogieron por razones en las cuales eran ajenas a la relación. Estamos hablando, no ajenas, sino más bien eran eh, situaciones que no eran conforme a la palabra de Dios y escogieron mal. Y estuvieron y terminaron en unos matrimonios muy, mucho más difíciles de lo que ellos podían aguantar inclusive. Y estamos hablando, por ejemplo, de la atracción sexual. Muchos terminaron con una persona porque eran atraídos sexualmente. Escogieron equivocadamente. Muchos terminaron por coyunturas o circunstancias de la, de la vida. No pudieron escoger. Otros terminaron porque el dinero los facilitó y era, tenía una conveniencia económica. Muchos terminaron juntos por muchas razones. Y hay un problema con el terminar con la persona o con el comenzar una relación y decidir incorrectamente. Cuando usted se casa, cuando una persona se casa, se casa para toda la vida. Y yo tengo personas que han venido a mi oficina, los jóvenes que se han casado, y les pregunto. Y, y entramos en una reunión y les pregunto, ¿está usted listo para pasar los siguientes 50 años con esa persona? Y les pongo el ejemplo del teléfono. Y les digo, ¿qué tal si usted ahora hace un contrato con un mismo teléfono por 50 años? ¿Sí? Y la gente comienza a pensar, yo tengo que escoger, es la decisión más importante, la segunda decisión más importante después de conocer a Cristo es con quién me voy a casar. Usted va a pasar el resto de la vida eh, con esa persona. Usted va a pasar el resto de la vida acompañando a esa persona. Dios nos da una cosa muy bonita que se llama el enamoramiento. Pero no es suficiente que usted simplemente se quede en el enamoramiento. El enamoramiento en, a la hora de tomar una decisión es como tomar una decisión borracho. Imagínese que usted ahora yo tomo a una persona, a la persona con la que me quiero casar y la emborracho. Y esa persona queda bajo los efectos del alcohol. Y quedando bajo los efectos del alcohol, le digo a esa persona, firmen un contrato con que usted va a estar conmigo toda la vida. ¿Sí? Sería terrible ese, fírmeme un contrato con el que usted va a pasar conmigo toda la vida tomándolo borracho. Es uno dijo, pero usted no está ni consciente. Muchas personas toman una decisión inconsciente porque estaban ebrios en ese momento. No estaban ebrios de alcohol, estaban ebrios de las emociones, estaban ebrios del sexo, estaban ebrios por algún motivo, sus mentes no eran 100% conscientes. Repita conmigo, conscientes. Y esas personas no fueron conscientes y hallaron una gran problemática en sus vidas. Porque el, uno se da cuenta con quién se casa es después de muchos años. Muchos tienen eh, 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 consejeros alrededor, el papá, la mamá, y le decían no te cases, no lo hagas así. Y terminan en un momento de su vida muy desagradable. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios versículo 21, capítulo 21, versículo 19, que es mejor vivir solo en el desierto. Note usted esto cuando, como lo dice el Señor acerca del carácter de la manera como yo decido. Dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Note la palabra y lo que Él dice. Ahora, yo sé que este versículo habla acerca de las esposas, ¿sí? Pero estamos hablando de los esposos y esposas. 
tomar una decisión y llegar a tomar una decisión con una persona que la misma palabra de Dios dice, es mejor estar solo en el desierto. En el desierto no hay agua, en el desierto no hay nada. En el desierto se está tremendamente mal. Y la Biblia compara el matrimonio y la dificultad matrimonial con la soledad que se experimenta en el matrimonio. Así es que si usted no tiene carácter para definir qué es lo que quiere en su vida y para elegir, los días a venir van a ser días muy difíciles. Por eso todo comienza en cómo escojo. Cuando usted escoge la persona con la que usted va a estar, usted tiene que mirar su papá o el papá de la persona, la mamá. Si es mujer, usted tendrá, el varón tiene que coger y decir, bueno, ¿cómo se va a casar esa? ¿Cómo trata a su mamá? ¿Cierto? Porque de la misma manera como trata a la mamá, va a tratar al papá. Perdón, va a tratar al esposo. No, a ver, me equivoqué. La mujer, la mujer, el hombre tiene que mirar cómo la mujer que va a ser su esposa trató a, cómo su novia tratado o cómo trata a su, a su papá. Porque la manera como trata a su papá es la manera como va a tratar al esposo. Todo eso tiene que ver. Si estamos en una era donde la gente no ve, ¿qué es lo que vemos? El Instagram, el Facebook, vemos una cosa, vemos a todo el mundo muy bonito, vemos a todo el mundo en cosas que son completamente irreales y no logramos pensar. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es las necesidades que nosotros tenemos. Porque muchas veces lo único que nosotros o lo que hacemos para llenar eh, o para tomar una decisión con quién estamos es una necesidad emocional que tenemos. Entonces hay gente que se fijó porque estaba esperando y deseando ser amado por alguien. Mire, cuando no ha habido paternidad en el hogar, la mujer o el varón busca a alguien que lo ame, especialmente la mujer. Entonces viene un joven y le dice yo te amo, pero en realidad quiere acostarse con la persona, quiere tener una vida sexual o quiere vivir sus emociones y la persona al no estar llena se va a dar en los brazos de ese caballero. Al final... Barzan 20 años y no van a poder tomar o nunca se van a poder eh, mantener su matrimonio porque se comenzó el matrimonio de la manera que no era. Por eso es importante ver primero la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esa persona? ¿Me caso con una persona que va conmigo a la iglesia? Yo conozco matrimonios de personas que se casaron con gente fuera del matrimonio, perdón, fuera de la iglesia. Y no es que esté mal la gente fuera de la iglesia. Lo que pasa es que después... A él le va a gustar, a ella le va a gustar venir a la iglesia y a él no, o viceversa. Y no van a querer y se va a romper la relación. Y luego cuando estén intentando buscar al Señor van a ser una gran problemática. La gran mayoría de gente dice, no, eso no es un problema. No, es una verdad, es un problema. Por eso el carácter que usted tiene que tomar, para, tiene que tener para decidir, tiene que ser un carácter muy claro, usted tiene que conocerse, usted tiene que haber hecho un trabajo ya en su vida. Miren, los, usualmente las mujeres se recuperan de los, de los eh, problemas y se recuperan fácilmente de, las, de los divorcios. Pero los hombres no se recuperan de los divorcios fácilmente. Cuando un hombre pasa por un divorcio y se quedó en ese divorcio, es volver a comenzar es otra cosa. Las mujeres tienen una fuerza más, un atalante, tienen a los hijos un deseo por seguir adelante. Por eso es importantísimo que usted entienda ¿Qué es lo que Dios quiere frente a su relación? Y si usted ya tomó una decisión, pídale perdón al Señor, Señor, perdóname, yo no tuve carácter para pedir esto. Ahora dámelo mientras estoy acá. Ahora, todos los matrimonios tienen una dificultad. No hay uno que conozca, oh, me casé con, el, con Jesucristo porque ya tengo 100% carácter, ese sí está formado. No, todos requieren un trabajo. Pero muchos de los trabajos que tenemos que hacer eh, eh, al no consultar a Dios, al no haber tenido carácter para tomar la decisión, 
luego se vuelven un dolor de cabeza gravísimo que dejan hijos sin matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo como padre me divorcio, mis hijos van a tener una puerta abierta al divorcio. O sea que esa decisión es muy, muy importante. Y por eso también nos dice la Biblia en Proverbios 18.22 que el que haya esposa haya el bien. Vamos a mirar. El que haya esposa haya el bien y el bien. Y él alcanza la benevolencia de Yahweh. Ahora, ¿cómo va a hallar una esposa o un esposo para hallar el bien? Bueno, es a través de carácter. Usted tiene que mirar qué es lo que dice y el Señor lo va a llevar a que usted ya no se mueva por los sentimientos, que usted ya no se mueva porque yo sentí que era la mujer de mi vida. Si usted va a sentir, quiero que sepa que después de 20 años usted no va a sentir que es la mujer de su vida. Usted va a tener que decidir que es la mujer de su vida. ¿Estamos? Usted se pone, la gente dice, no, yo, el joven dice, yo lo cambio, yo lo transformo. No, para casarse hay que casarse correctamente. Por eso hay que tener mucho carácter para tomar esa primera decisión. Usted tiene que poner sus sentimientos a un lado y vivir por principios. Aquellos que no lo han tomado, ¿cuáles son los principios? Es un hombre que ama a Dios. Es una mujer que ama a Dios. Cree en lo mismo. ¿Cómo es la relación con sus padres? Vaya un día donde no tenga que vivir una apariencia. Porque claro, si usted va a las 5 de la tarde y ella sabe que usted vaya, se va a pintar los labios, se va a pintar, ese día se baña al joven. Salió de su casa bañado y mentiras que si usted vaya un día a las 8 de la mañana el joven todavía está durmiendo a las 11 y usted se va a casar con un vago, con una persona que no hace nada. ¿Por qué? Porque usted no fue capaz de observarlo en su momento donde estaba descuidado y tomó la elección según eso. Muchos toman la elección según el físico, pero el físico no es nada porque la belleza es relativa al ojo, pero el carácter eso sí es importante. Y hay gente que dice, no, yo no me caso con este porque es muy aburrido, es medio así. Y quizás ese que tiene ese carácter para ser aburrido, pero tiene una vida constante, es mejor que aquel que es una dicha y un cuento para todo y realmente no es capaz de tener un carácter y de formar su carácter. Por eso es muy importante su elección. Y a la hora de esa elección es muy importante el carácter, formar el carácter para preguntar. Para decirle a las autoridades que están en su vida, ¿cuáles son sus autoridades? Su papá, su mamá, aquellas personas que saben y que ven la carrera desde afuera, sus pastores, aquellos consejeros. ¿Por qué? Porque esas personas van a saber cómo usted toma la decisión. Yo sé que los que ya están en el matrimonio saben de qué estoy hablando, pero esas personas saben porque no están viendo la escena bajo los efectos del enamoramiento que usted ya lo está viendo. Entonces, a veces hay que tener mucho carácter para que al sentirme enamorado, yo pueda tomar una decisión y decir, no es la persona correcta. Mucho carácter hay que tener para esto. Hay que tener mucha sujeción a la autoridad. De repente vienen los padres. Tengo así de testimonios de hombres y mujeres que dijeron, de mis padres nunca me dijo, no te cases con esa persona. Y yo lo hice. Y al continuar en esa relación, más adelante sucumbieron o decayeron en ese aspecto amén entonces la primera parte donde usted necesita carácter en el área matrimonial es para elegir correctamente la segunda parte donde usted necesita carácter en el área matrimonial es para mantener la unidad y aquí hay muchas personas que luchan con esta situación continuamente para mantener la unidad o para estar unidos y nos vemos en Marcos 
podemos ver en Marcos 3.24 que una de las situaciones en las cuales el Señor Jesucristo habló acerca del carácter era la división. ¿Y por qué hay una división? Porque son dos personas totalmente independientes que se casan a vivir. La gran mayoría de personas, de parejas que tienen problemas es porque no tienen una misma visión. Son parejas divisivas. ¿Qué significa divisivas? Dos visiones. Di, dos, visión. División, dos visiones. Y cuando un matrimonio tiene dos visiones, no va a ninguna parte. Usted puede colocar el mismo way que le habíamos hablado con el mismo, eh, con el, el yugo. Y eso es, quizás usted cambia el yugo y el web tira para allá y el otro way tira para este lado y nunca se avanza en el matrimonio. Por eso muchas de las relaciones se dañaron, porque les entró la división, porque tuvieron dos visiones, no iban para la misma parte. Es muy difícil encontrar parejas que vayan a la misma parte. Por eso usted tiene que formar el carácter para estar unidos. Es decir, me uno a esa pareja. Escuche lo que dice en Marcos capítulo, eh, capítulo 3, versículo 24. <coughs> si un reino, o sea, un matrimonio, Está dividido contra sí mismo, ese reino no se puede mantener en pie. O sea, si una familia no tiene la misma visión, si una pareja no va a la misma parte, es muy difícil que se mantenga en pie. Y eso lo vemos en todos los aspectos. En el aspecto familiar, lo vemos en el aspecto de los hijos. Hay padres o hay parejas que uno quiere disciplinar al hijo y el otro dice que no. Hay parejas que uno quiere venir a la iglesia y el otro no. Hay parejas que dicen, uno quiere diezmar, el otro no. Hay parejas que dicen, yo quiero servir al Señor, el otro no. Hay parejas que dicen, yo quiero dar, el otro dice que no. Entonces, todo en la vida tiene que ver con tomar decisiones. Y recuerde lo que dijimos el primer día, una de las necesidades que usted y yo necesitamos, eh, perdón, que de las necesidades de formar el carácter es nuestra capacidad de decisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted en todas las áreas de su vida va a tener que decidir. Usted decide qué se pone hoy, usted decide si va a la iglesia, usted decide. Todos los aspectos de su vida, de su vida son basados en decisiones. O lo hace o no lo hace. ¿Estamos? Entonces miren lo que dice el siguiente versículo. 25. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Por eso para uno en la vida, en el carácter en la vida, uno de, de, de los elementos del carácter de la vida en matrimonial es la unidad. Usted tiene que unirse y note aquí esto. Puede que usted tenga una mejor idea, el esposo tiene la mejor idea y la esposa tiene una idea que no es tan buena. La pregunta es ¿cuál de las dos ideas bendice Dios? La gran mayoría de gente piensa que Dios va a bendecir la idea que es la mejor y Dios dice yo no bendigo la idea que sea la mejor yo bendigo la idea en la cual ustedes estén de acuerdo es muy importante si ustedes si la pareja se pone de acuerdo en la idea que es buena ahí hay bendición si la pareja se pone en la idea que es menos buena ahí hay bendición ¿por qué? porque en el matrimonio Dios está formando el carácter el matrimonio es un laboratorio es un gimnasio donde Dios toma donde Dios hace Ahí Dios experimenta con usted y conmigo. No es que experimente, más bien Dios lo forma para experimentar. Entonces hay iglesias, hay familias, perdón, y parejas que son divididas totalmente porque no supieron que tenían que tener unidad. Y la unidad no viene sola, la unidad es una decisión. Entonces quiero que piense 
Si usted es capaz de unirse a una persona, y usted, escuche esto, usted tendrá que unirse a una persona totalmente diferente en usted. Una persona que fue criada en una familia totalmente diferente. Usted va a tener que unirse, en el caso, por ejemplo, de aquellos que se casan con extranjeros. Van a tener que unirse a una cultura totalmente diferente. Yo recuerdo con Sandy, que Sandy es ecuatoriana y comimos parecidos, pero realmente hay unas diferencias muy grandes entre ella y yo. Sí, ¿Por qué? Porque somos de dos culturas diferentes y nos parecemos y nos amamos y nos queremos, pero mantener la unidad es muy difícil. No solamente usted se está enfrentando a que es una familia diferente, una cultura diferente, pero también una persona que piensa diferente a usted. O sea que cuando usted se casa, usted va a tener que tomar una decisión de seguir con una persona que va a pensar diferente y que no necesariamente es usted misma. Una persona totalmente extraña. Por eso la capacidad de estar unidos donde ese momento es muy importante. Y eso no se ve al principio, eso se ve con el tiempo. Porque es esa capacidad de estar unidos que genera el carácter que, lo que mantiene el pegamento a través del tiempo. Luego usted que se decidió casar con esa persona, usted tiene que decidir o formar su carácter para estar unidos. Escuche lo que dice en Mateo 19.4, hablando acerca del matrimonio y cómo lo percibe el Señor. Porque es que cuando una persona está casada, necesita renunciar a sí mismo. Parte del sacrificio o de formar el carácter matrimonial de Jesucristo en el matrimonio es negarse a sí mismo y usted termina negándose sus propios deseos hay gente que comete el error de vivir su matrimonio pensando que va a vivir supliendo sus necesidades y usted se da cuenta que al principio los problemas son tengo que suplir la necesidad de mi esposa ah, me tengo que negar ay qué rabia pero es que después cuando usted tiene hijos usted se termina negando supliéndose la necesidad de sus hijos la necesidad, por ejemplo, a la hora de, de levantarse. Yo recuerdo que Gabriel a las 2, 3 de la mañana, cuando están pequeños, uno quería dormir, bien cansado, y tiene que negarse a sí mismo para ir a darle a ese bebé. Y de ahí sale algo que se llama el recibir. Como hemos dado, luego recibimos amor. ¿Sí? Pero es necesario formar esa característica. Y cada uno de nosotros es diferente. Por eso Jesús dijo, ¿no han leído las Escrituras?, ¿Qué? ¿Qué de las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo un hombre y una mujer. Desde el principio los hizo diferentes. Desde el principio es el matrimonio uno entre hombre y mujer. Ojo, y aquí vamos con el movimiento aquel que estamos de, de intentando dañar nuestras identidades. Dios los hizo desde el principio un hombre y una mujer en el matrimonio. Ahora, ¿qué dice de esos hombres y mujeres en el matrimonio? Siguiente versículo. Dice, agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a una sola esposa y los dos se convierten en uno solo. Cuando usted decide casarse, usted se vuelve en una persona, en, una sola, en, una, en, un, en un solo cuerpo. Eso se ve en los hijos, un matrimonio a hijos. Pero cuando Dios ve, y yo estoy convencido de esto, escúcheme acá, mírenme acá un segundo, Dios ya no ve David y Sandy, Dios lo que ve es esto. Él ya no ve dos manos separadas, Él ve es uno solo. Por eso, si usted no desarrolla el carácter de su matrimonio, el carácter en su matrimonio para estar juntos, 
usted no va a tener un matrimonio exitoso. Y usted va a tener que decidir, en muchas circunstancias, hago la voluntad de él. La mujer tendrá que hacer la voluntad de su esposo. Y el esposo dirá, tengo que hacer la voluntad de mi mujer. Es todo una negación, porque para formar el carácter hay que negarse. Mire, cuando se divorciaron, en, eh, cuando le preguntan a Jesús si era válido divorciarse o no, él responde unas palabras muy claras y dice, no, el divorcio no es aceptado, a no ser, dice él, que haya infidelidad de uno del otro. Pero después de que dice eso, dice estas palabras, porque son duros en su corazón, o sea, no fueron capaces de decidir. O sea, que no hay una causa de divorcio. La causa de divorcio, dice él, es, dice que Dios, Moisés le tocó darles la carta de divorcio, porque ellos no fueron capaces de decidir estar unidos. Por eso la división es tan clara. Y el Señor nos dice desde el principio, un reino dividido, una familia que no se ponga de acuerdo, no va para ninguna parte, no va a avanzar en ningún aspecto en su vida. Eh, conozco familias que no se, no se unieron a nivel financiero. Sus familias cayeron, se divorciaron. El uno gastaba, el otro no gastaba. Eh, conozco familias que no se dividieron en cuanto a los hijos y se dividieron que no se negaron y no se unieron en cuanto al pacto que habían hecho y él comenzó a vivir una vida de soltero en el matrimonio y ella también ella cogió se cansó le dijo ya no puedo más estar contigo porque este matrimonio es para estar casados por eso es necesario que usted soporte su matrimonio con carácter escuche lo que dice el siguiente versículo Aquí lo tenemos, como ya no son dos, sino uno, aquí viene la parte de Dios y la templanza de Dios y lo sella con esto, que nadie lo separe. Repita conmigo, nadie, repita más fuerte, nadie lo separe lo que Dios ha unido. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no espera que nuestro matrimonio se dañe, que Dios espera que nosotros tengamos el carácter de unirlo cada tiempo. Por eso van a venir circunstancias difíciles y usted va a tener que vivir esas circunstancias. Ahora, Mateo 18 y 19 nos da una clave. Y la clave es el estar juntos. Y escuchen cómo va la clave. Hay muchos que dicen, donde dos o más, dice cada rato Sandy, es un versículo que le encanta a ella. Y dice, donde dos o más estén de acuerdo, ahí estaré yo presente. Pero quiero que sepan que este versículo es el versículo también matrimonial. Dice el Señor, otra vez os digo, cuando dicen otra vez está diciendo, esto es algo que continuamente usted tiene que hacer. Cuando yo le digo a un joven de estos, otra vez le digo, es porque quiero que lo haga, y porque eso es una regla. Cuando él dice otra vez, es porque usted tiene que tenerlo presente. Es como quien dice, eh, de cierto, de cierto os digo. Escuche lo que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros hablando de marido y mujer hombre y mujer ojo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos ¿Qué está diciendo que él bendice la unidad en el matrimonio y para estar unido hay que renunciar a mi visión recuerde ojo ¿qué es el matrimonio son dos visiones yo me caso, David Henao, colombiano, hombre, Sandy se casa, mujer, ecuatoriana, mujer, ¿cierto? Y nos metemos, ella tiene una visión de su matrimonio, yo tengo otra visión de mi matrimonio. Luego nos ponemos y tenemos que renunciar cada uno 
a la visión que tiene y hacer una visión conjunta. Y eso es tenaz. ¿Por qué? Porque usted no ha acostumbrado. Si usted se casó a los 30 años, usted estuvo 30 años viviendo a su manera. Y ahora tiene usted que vivir de acuerdo a otra persona. Por eso el matrimonio necesita mucho carácter. Por eso necesita ser formado de una manera y bastante trabajo. Por eso dedicamos y hacemos tiempo para dos. Por eso la Biblia habla tanto del matrimonio. Por eso nos da reglas. Porque la formación del carácter es muy importante. Aquellos de nosotros que venimos de padres separados es porque no los lograron estar unidos. Yo analizo mi vida y digo, si mi papá y mi mamá hubieran conocido de Cristo y hubieran tenido esta enseñanza, seguramente estuvieran juntos y yo no hubiera vivido lo que viví. Ya no lo puedo hacer, pero eso es lo que me enseña a mí para vivir mi futuro. Mi pasado no tiene que definir mi presente. Yo lo puedo hacer diferente y para eso tengo la palabra de Dios. Amén. Escucha lo que dice el siguiente versículo, versículo 20. Porque donde están dos o tres, pero vamos a hablar de dos en el matrimonio, hombre y mujer, y vamos a hablar del Señor Jesucristo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio fuerte, usted necesita desarrollar el carácter de la unidad. Y quiero que, se, que sepa esto, recuerdo que hace muchos años vino un hombre que se llamaba Enrique Escobar, y recuerdo que eh, nosotros estábamos en ese tiempo haciendo o, o haciéndonos pareja, pues, eh, creciendo. Sandy y yo tuvimos una dificultad, que Sandy perdió a su papá a los, a los seis años o siete años, murió, y ella fue creada por su mamá y por su abuelo, pero su abuelo era un, un poco lejano. Y yo, mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años y fui creado por mi mamá. Entonces, cuando entramos en el matrimonio, yo sabía perfectamente o no perfectamente, sabía y había conocido toda mi vida el rol de la mujer. Y Sandy también había conocido el rol de la mujer. Cuando entramos en el matrimonio de las cosas más difíciles que nos tocó fue ponernos de acuerdo en las cosas de Dios. Y recuerdo que en ese momento viene este hombre, era, una, era en la iglesia y viene este hombre a orar por nosotros. Y cuando está orando, y nosotros digo, quiero orar por ustedes, él estaba ministrando por las parejas, está, y viene y ora por Sandy y por David, y comienza a orar, y comienza ese hombre a reírse, ja, 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 ja. Yo, era Dios hablándole a él, yo creo en la profecía, ja, 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 el Señor se ríe, dice, porque ustedes han creado paredes de división entre ustedes, paredes de orgullo, ese hombre leyó todo lo que nos había pasado en ese momento, nos costó muchísimo, eh, 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 que Dios estuviera en medio de nosotros ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo Entonces el ponerse de acuerdo O el estar unidos Es lo que va a traer la bendición Y ahí aprendí uno de los grandes secretos El que da primero es El, el que da es el que recibe Entonces como competíamos los dos El que da es el que recibe Entonces ya yo ya le decía a Sandy Quería yo ganar Y le decía yo me uno contigo ¿Qué, ¿Qué escogemos? A o B y, yo, y ella decía B Y yo decía A Y él le dijo ¿Sabes una cosa? Vamos a escoger B Porque yo dije Señor Si yo me hago rápido Me humillo rápido Tú me bendices a mí Y comenzamos a andar Pero Si no hay unidad En el matrimonio Hay división ¿Sí? Entonces Pilas con eso ¿Está usted formando el carácter jóvenes? ¿Están anotando o no? Ustedes ya deberían tener Nada de Whatsapp Deberían estar ahí anotando chuc, chuc, todo eso, hay uno de Madeira, no, yo tengo short up y escucho todo en mi iPhone. Bueno, muy bien. Lo que nos lleva al tercer 
ejemplo o tercer necesidad de carácter en el matrimonio y es la necesidad de aprender a perdonar. ¡Opa! Esto es muy difícil. La necesidad de aprender a perdonar. Y aquí voy a decirle un versículo y quiero comenzar en este punto de uno de los versículos que no necesariamente son del matrimonio, pero que tiene mucho que ver a la hora de, de darlo. Dentro del contexto no es un contexto matrimonial, es un contexto de la venida de Jesús a la tierra y de lo que hace el Espíritu de Dios en el creyente. Pero esto se tiene y se ve en el matrimonio. Escuche lo que dice, ahora que usted está caminando con Dios. Versículo, eh, la necesidad de perdonar el matrimonio. Eh, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 34. Escuche lo que dicen las palabras del Señor ahora que usted está trabajando o caminando en el Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Usted pensará, uy, eso es un versículo que viene a la tierra y que viene a eso. Es decir, cuando el Espíritu de Dios llega a una persona o al, al mundo entero, o Dios, el Señor Jesucristo. Pero esto se asemeja mucho a cuando una persona conoce a Dios y en su casa recibe a Jesucristo. Él, si es un hombre, el hombre va a querer caminar con Dios y ella no va a querer. Y va a ser la lucha acérrima. Vamos al siguiente versículo para entenderlo. Porque he venido para poner en disensión o en división. Y usted dice, ¿el Señor trayendo división? Sí, el Señor trae división. ¿Por qué? Porque en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y anótele, al esposo contra su esposa. Siguiente versículo. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Usted dirá, pero qué raro es esto, es que Dios entonces hace mal las cosas. No, es que nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida de pecado a nuestra manera y sin Dios. Por eso cuando conocemos a Dios, yo ya no quiero pecar. Y si la otra persona quiere continuar una vida sin Dios, el matrimonio comienza a resquebrajarse. Por eso el hogar se vuelve un campo de batalla. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra comienza a traer, es decir... Dios quiere que yo haga lo bueno, pero yo quiero hacer lo malo. Y en ese efecto, en eso que está pasando, yo traigo división a mi casa. ¿Estamos? Entonces dice el Señor en el siguiente versículo. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y podría decir también el que ama más a esposa o a esposo más que a mí no es digno. Ahora que Dios está formando su carácter, la palabra de Dios tiene división por sí sola. No lo quiere dividir, pero lo tiene que llevar a usted a cambiar. Digamos que usted tenga una economía mala. ¿Estamos? Y que a usted no le guste administrar y lo que le gusta es gastar. ¿Estamos? Entonces la palabra de Dios dice, aprenda a ser un administrador. El dinero se gasta de esta manera. Él dice, yo quiero hacerlo como Dios dice. El otro se le dificulta. Entonces hay división de la misma palabra de Dios. ¿Estamos? Sin que Dios quiera dividirlo. Por eso los enemigos de la casa del hombre son su propia familia. Entonces, ¿quién, ¿a quién tiene usted que perdonar más? A la persona con la que vive. La persona que más daño me ha hecho es Sandy. Y estoy seguro que la persona que yo más daño le he hecho es a Sandy. ¿Por qué? 
No porque ella sea buena o sea mala, es por con quien más convivo. Hay dos personas viviendo juntas y diamante con diamante se pulen. Roca con roca se pule. Entonces, si yo no desarrollo el carácter perdonador de Jesucristo en mi matrimonio, mi matrimonio se llena de resentimiento y yo no quedo con otra cosa más que dejar. Por eso muchos hogares se dañan porque no se perdonaron. Ahora, dijeron, ¿yo por qué voy a perdonar a este si este es el que supuestamente me ama más que todo en el mundo? Es que no se trata de amar, se trata de decidir y de entender con quién es que yo paso la mayor tiempo. Casi siempre tenemos que perdonar a nuestros padres más que a todos. Cuando una persona llega a la iglesia, lo primero que se le dice, perdone a su abusador. Sí, eso lo veremos en sanidades. Pero todos los días Dios le hace el tiki, 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 tiki. Perdone a su papá y a su mamá. Perdone a su papá y a su mamá. Para poder tener una relación conmigo. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que usted entienda que solamente cuando usted escoge esa persona eh, seguir a Jesucristo por encima de esa persona usted va a poder caminar con Cristo bien pero eso le va a llevar a que usted lo tenga que perdonar y que la otra persona lo perdone siguiente versículo escucha lo que dice y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí en el matrimonio el que no toma su cruz y sigue en pos no es digno por eso los hogares cristianos no producen divorcios Mire, la iglesia cristiana no produce gente, o ¿cómo se llama esto? Eh, gente, eh, población más bien carcelaria. Nuestros hogares no tienen la tendencia a producir gente que vaya a la cárcel. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a la palabra de Dios. Nuestros hogares, los hogares cristianos, no tienen tendencia a producir separaciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice no se separe, continúe, decida, aprenda a amar. El amar para Dios no es un sentimiento, es una qué? Repita conmigo, decisión. Entonces usted necesita desarrollar el carácter de perdón. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que perdonar a mi esposo o a mi esposa? Mateo 18 y 19 no lo vuelve a decir. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y cambia la palabra hermano por mi esposa Y dice 70 veces 7 ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Quiere decir infinito 70 veces 7 es 490 ¿no? ¿Qué quiere decir infinito? La relación tiene que mostrar La relación en su matrimonio Tiene que mostrar la relación Más cercana matrimonial que hay ¿Y cuál es la relación más cercana Y más sublime matrimonial que hay? Entre Jesús y y la iglesia. ¿Y qué es lo que hace Jesús y la iglesia? Perdonarla todos los santos días. Usted es la iglesia. ¿Y qué hace Jesús con usted? Todo el día lo perdona. Y usted la embarra. Y usted vuelve otra vez. Y todo el día perdona. En la relación. Si usted quiere buscar el modelo para tener su matrimonio. Usted tiene que buscar a Jesucristo y a la iglesia. Y observar las palabras en la Biblia. ¿Cómo es que él se comporta con la iglesia? Y la perdona, la saca, la limpia, la lleva. Continuamente, por eso el perdón es una parte esencial del carácter del matrimonio. Lo que nos lleva a entender una cosa que vemos en Mateo 6:14: que el matrimonio o el perdón en el matrimonio es una obligación. Repita conmigo: obligación. Vamos a mirar por qué es una obligación. 
Porque si no, si perdonáis, dice acá, porque si perdonáis, y ese sí es un condicional. Escucha lo que dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo siguiente. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted no perdona en el matrimonio, usted no tiene relación con Dios. Si usted no perdona la ofensa de su esposa, si de una pareja no hay perdón, no hay relación con Dios. Dios no puede bendecir ese hogar. Eso es lo que está diciendo. Si en un hogar, por eso, el carácter perdonador, usted tiene que saber, ahora que usted está en su matrimonio, o que va a comenzar su matrimonio, o cuando comience su matrimonio, prepare su garrafa de perdón. Porque cada vez que pase usted, hágale, siga perdone, y que no se la agote. Usted tiene que tener su, su cantimplora de perdón aquí llena, su tanque de perdón. Entonces, váyase al matrimonio lleno de perdón. Porque todos los días usted va a sufrir, o todos los días, o la gran mayoría de días, usted va a sufrir, una, usted va a sufrir decepciones. Porque se casó con una persona que no era como usted. Haberse casado con usted mismo. Lo repito, no. Si hubiera usted casado con usted mismo, y aún así se casó usted de usted mismo y dice, qué pereza, me, me divorcio. ¿Estamos? Entonces, tercera característica es el perdón. Cuarta necesidad de carácter en el hogar, y aquí viene una parte importantísima, es la necesidad, se necesita el carácter para asumir el rol bíblico. Miren, uno de los grandes retos, y por eso le dije, hay muchas cosas, pero en este día y en este tiempo es necesario que el hombre y la mujer sepan cuál es su papel. Sí, les contaba que Sandy y yo nos casamos y cuando nos casamos tuvimos el problema porque yo hacía el papel de la mujer. Como mi papá no hizo su papel en su matrimonio, yo no lo vi. Yo solamente vi a una mujer que era hombre y mujer. Ella no era hombre y mujer. No me, no me malentiendan el concepto. Ella hacía las veces de papá y de mamá. Y tenía que hacer todo y afrontar en la vida todo. Claro, cuando yo crezco, yo solamente veo eso. Y obviamente hay una tendencia. En el hogar, para que salgan las cosas bien, tiene que haber 50% hombre y 50% mujer. 50% hombre y 50% mujer. Si no hay ese 50 y 50%, ¿sabe qué pasa? No hay un buen matrimonio. Y los hijos tienen que tener ese 50 y ese 50. Cuando a una persona le falta el 50, se creó con el 50. Con la mitad, no creció bien, porque es necesario. Y muchos de nosotros no alcanzamos a dar el 50 de nuestra medida. Entonces hay hombres y mujeres aquí en este momento, como yo, que fuimos creados con 20 y con 30. Mamá dio 30 o 40 y papá dio 10. Y eso nos hace a nosotros una personalidad y un carácter demasiado dañado. Y tenemos que recuperarlo en Jesucristo. Por eso cuando llegamos al matrimonio, uno de los más grandes retos es vivir el rol. Porque en este momento estamos en situaciones donde la mujer dice, yo no quiero ser esposa, yo quiero ser el hombre de la casa. Y el hombre dice, yo no quiero ser el esposo, yo quiero ser la mujer de la casa. Y hay unos roles muy claros. Mire el rol para el hombre, Efesios 5.22. Todos estamos en una degeneración de los roles supremamente fuertes. Así es que ustedes jóvenes que se van a casar, ustedes tendrán que conocer el papel ¿Cuál es el papel? Usted se tiene que sentar 
con una lista dice qué es lo que hace el hombre bíblicamente y qué es lo que hace la mujer bíblicamente y aquí yo no estoy hablando de limpiar los platos no estoy hablando de levantarse ni de amamantar o de cambiar los niños es claro que la mujer tiene que amamantar al niño si la mujer no amamanta al niño el varón no le sale de ninguna parte entonces hay cosas que son obvias y que si no lo hacen no logran ser yo recuerdo que en una estancia en mi vida en la crianza de Gabriela yo recuerdo que a la hora de disciplinar, y la Biblia dice, la mujer sabia la que edifica el hogar. Pasamos una etapa donde yo disciplinaba a Gabriela y Gabriela no cambiaba. Pero resulta que Sandy en un momento se metió y le dio una disciplina y Gabriela inmediatamente cambió. Y Dios le llevó a entender una cosa, que quien tiene que edificar el hogar es la mujer y no el hombre. No es lo mismo cuando habla una mujer a sus hijos, una mamá, que cuando habla un esposo a sus hijos. Ahora, ¿cuál es la crisis? La crisis es en el rol. Por eso usted va a tener que tener mucha berraquera para afrontar el rol. Y si usted está en el matrimonio, aquí tiene que haber un trabajo fuerte. Vamos a mirar qué es el rol del hombre. Efesios 5.22 dice así, porque el marido, el 22, eh, perdón, 21. No, 22 o 21, 23. 23, Cami, 23. Empezamos con la mujer. Escuche lo que dice. Importantísimo. Una de las cosas más importantes. Mujeres, hombres tienen que casarse y este va a ser su papel. Yo voy a hablar de dos partes del papel importantísimos. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa. Repita conmigo, cabeza de su esposa. Y usted dirá, esto es machismo, esto dirá. Esto no es machismo. Esto es el nivel correcto. ¿Cuál es el problema que tenemos al día de hoy? Que hay hombres que no quieren afrontar el liderazgo del hogar. Y son tan culpables como las mujeres que no quieren sujetarse a un esposo. Porque ¿qué mujer va a sujetarse a un esposo si su esposo no quiere vivir el liderazgo? ¿Qué significa el liderazgo? El liderazgo significa llevar el camino de la relación. El liderazgo significa la autoridad emocional, física, espiritual para tomar decisiones significa que yo debo como hombre mostrar el camino espiritual nos hemos, hemos visto que las iglesias están llenas de mujeres afortunadamente nuestra iglesia tiene un 50 y 50 55 45 o 45 55 gracias a dios pero la gran mayoría de las iglesias tienen mujeres sola las iglesias especialmente las latinas ¿Qué ha pasado el liderazgo masculino ha dimitido. ¿Cómo lo ha hecho? Hombres que no quisieron tomar su posición. Prefirieron estar cómodos y decir, mujer, hazlo como tú quieras. Prefirieron estar cómodos y no tener el carácter de humillarse delante de Dios y Señor, muéstrame el camino. Por eso se olvidaron de que este es el papel de ser la cabeza de su esposa. ¿Cómo? ¿Quién? Como Cristo la cabeza de la iglesia. Por eso sus matrimonios dimitieron. No quisieron tomar decisiones. Cuando lo hicieron, lo hicieron con machismo. No quisieron tomar el rol. Porque para tomar el rol hay que ser muy valiente, hay que tener talante. Usted quiere ser el jefe en un lugar, en una empresa. Bueno, usted tiene que ganárselo. Y aquí no es que el marido se lo tenga que ganar porque ya ha sido dado por Dios, pero tiene que ser construido. Y hay hombres que no quieren construirlo. Hay hombres que no están dispuestos a entregar lo que tiene que ser. Entonces el hombre dejó de hacer lo que tenía que hacer, dejó de hacer su rol, dejó de traer el dinero a la casa, dejó de, de disciplinar, dejó de entregar, dejó de hacer su papel como esposo. ¿Estamos? 
Entonces, el reto de los hombres ahora es ese. ¿Por qué? Porque estamos en una, en una, en una, eh, eh, en una sociedad donde los géneros se están dañando. Él quiere salir a trabajar. ¿Por qué sale una mujer a trabajar? ¿Por qué sale una mujer a trabajar teniendo los hijos en casa? Y creándolos. Estamos hablando de un, de un momento. Porque su esposo no quiso dar dinero. No quiso asumir el liderazgo. No quiso asumir la responsabilidad. ¿Por qué una mujer muchas veces asume y es la mujer la que manda en casa? Porque el esposo no quiso mandar. No fue capaz de tomar el rol. Y como no tomó el rol, entonces toda la casa se daña. Puede que funcione por un tiempo que la mujer sea el rol de la cabeza. Yo he analizado esto hace muchísimo tiempo, precisamente mi relación con mis padres. Bueno, mi mamá hubiera podido haber hecho cosas mejores si hubiera sabido toda en mi vida cristiana o cómo se forma la vida cristiana. Pero ¿cuál fue su error? Como un hombre que no quiso tomar el papel, e entonces tuvo que la mujer tomar el papel del rol de esposa o de mamá. Y entonces nosotros seguimos esa condición. Como seguimos esa condición, cuando llegué a mi matrimonio tuve problemas. Entonces me tocó formar mi carácter y ser el jefe de la familia. Pero es que el jefe de la familia no es porque la Biblia diga que usted es el jefe de la familia. Quisiera todo el mundo que eso fuera así. El jefe de la familia es porque usted ha asumido el liderazgo. La gran mayoría de mujeres no quieren asumir el liderazgo de la familia. Es porque vienen de problemas emocionales. ¿Por qué asumen ellas el liderazgo? Porque el varón no lo quiso tomar. Las mujeres realmente quieren estar con sus hijos, quieren ser cuidadosas, quieren cuidar. El hombre quiere salir y alcanzar. Entonces, ¿por qué hay tantas mujeres que quieren salir y hacer alcanzar y traer y traer las cosas a la casa y hacer el papel? Porque en algún momento la información equivocada entró y ellas tuvieron que asumir el papel. Pero cuando usted habla con ellas, ellas hubieran querido una persona como un papá que las defendiera. ¿Qué quiere una hija de un papá? Que me proteja. ¿Estamos? Si no encuentra esa hija del papá, ¿quién lo tiene que proteger? La mamá. Entonces ella dice, yo soy la que tengo que proteger mi hogar. Por eso sale al matrimonio y cuando está allí, no encuentra a ese hombre y ella tiene que asumir la responsabilidad. Pero cuando usted habla con ella, ella diría, yo hubiera querido crear a mis hijos, tener un hombre que hiciera el trabajo. Pero como no fue berraco, entonces me tocó a mí asumirlo. ¿Estamos? Lo mismo tiene que ver entonces con Efesios capítulo 5, versículo 22. Ok. Para las esposas, parte de recuperar el rol, y aquí le estoy hablando de un término muy general, es sométase cada una a su marido. Y si usted se pregunta, estas son las dos decisiones más grandes que tiene que hacer, más generales y más grandes que se tiene que hacer el matrimonio. Y hay que tener pantalones. Hay que tener pantalones para decir, amada mía, vamos a hacerlo de esta manera y demostrarle en el día a día. ¿Qué mujer que su, que su esposo traiga su dinero a su casa, que su esposo sepa, que su esposo sea un esposo espiritual, que su esposo vea, no se va a sujetar a ese esposo? Todo lo van a hacer porque es la manera como funciona. ¿Qué mujer no lo va a hacer? Ahora, no lo hace ni toma las riendas cuando alguien tiene y como no las toma, yo las tengo que tomar. Por eso usted tiene que entrar y saber qué es lo que se espera de un hombre. La mujer tiene que decir, ¿qué espero de un varón en mi casa? Y tiene que saber entrar al matrimonio porque su papel va a ser someterse a su marido. Ahora, 
¿Qué mujer se va a someter a un marido que es un vago? Que no tiene carácter. Un hombre que no quiere tomar decisiones en la vida. Un hombre que hay que empujarlo para ir a la iglesia. Un hombre que hay que empujarlo para las cosas espirituales. Entonces ella dice, como yo no tengo un patrón que seguir, entonces me toca ser mi propio patrón. ¿Justifica eso? No. Ella tendrá que tener pantalones suficientes, carácter suficiente para decir, mi posición es esa la ayuda idónea de mi esposo. Lo que vamos a decir, yo voy a lo seguir, lo que él me diga, deja yo me tomo, tú me indicas el camino. En la vida hay dos maneras de manejar, o usted maneja o maneja el otro. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el rol. Entonces las mujeres tienen que estar supremamente, si quieren un matrimonio que funcione a la perfección, es decir, a la mejor de la medida que podamos funcionarlo, tiene un rol determinado. Usted puede ser la que manda en su casa y su marido no. Tarde que temprano se le nota en su hogar, tarde que temprano usted está cansada, tarde que temprano. Conozco mujeres solteras o mujeres solteras no con hijos, que, eh, como mi mamá, es que recuerdo el, ca el caso de mi mamá y recuerdo que me decía, una vez me pide perdón la, la vieja y me dice, la vieja o la cucha o la... Que no salga, edita esa parte porque tiene que ver una cosa buena. Y recuerdo que decía mi amada madre, nos pedía perdón. Y dice, mamá, ¿por qué nos pide perdón? Me dijo, porque yo los tuve que tratar a ustedes, no los traté con cariño, con ternura, porque tuve que ser papá y mamá. Y yo sé que eso es lo que le pasa a casi todas las mujeres que son separadas. Les tocó asumir los dos roles. Tocó sacar, tocó la ternura que ya viene creada en ellas, que es la ternura normal de la mamá, que es el, el estado normal de la mamá, y le tocó ser qué? Un sargento con el hijo. Para eso está el esposo, la autoridad. Tenía que venir, mire, este jovencito no hace y no hace y no hace. Venga para acá, para pero ella le tocó hacer los dos papeles, porque el papel que ustedes quieren hacer es el papel no de proteger de esa manera, sino de mantener, es el papel de cuidado. Es un papel que ustedes hacen, ya viene claro. Sandy llegan los muchachos a las 10 o 12 o a veces y coge y les cocina y tan, 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 y se levanta y hace. Yo no me para cocinarles, ustedes se cocinan. ¿Por qué? Porque no me sale naturalmente. No me sale ese cuidado de hacerlo, a no ser que sea pequeño, no me sale ese cuidado porque no está en el hombre. Pero sí me sale corregirlos, traer y traer el dinero y hacerles y mostrarles la vida. Eso sale normal, es como fuimos creados. Por eso muchas de ustedes, madres, no pudieron meter el rol porque sus hogares fueron dañados. ¿Y cuál es el hogar? Los países con, donde las mujeres mandan más en el mundo, son tres países. Primer país es Colombia. Donde las mujeres tienen más, donde las mujeres tienen más, más, ¿cómo se llama? Lugares de autoridad. Debido a que a, el, la, a, a la deformación de los hogares colombianos. El resto de los dos lugares son dos lugares centroamericanos. Pero en este momento esa crisis la está viendo todo el mundo. Entonces es la iglesia la que tiene que tener el carácter de hacer eso. Estas jovencitas tendrán que decir, cuando llegue mi esposo, yo quiero un esposo que siga el camino, que siga y yo mantengo la casa. Yo mantengo lo que tengo que hacer y yo cuido a los hijos y yo los formo. Y yo los tengo y yo los llevo al colegio y yo les enseño la palabra de Dios. Yo lo, pero necesito que ese hombre venga. Pero si yo tengo que tener cuatro hijos, 
Tres hijos que tengo más El hombre que es un varón que se volvió el hijo Hay, hay, una, hay una dificultad ¿Sí? Y ese es el caso con muchos hogares Porque él no quiere asumir el rol Hay otros casos donde ella no quiere asumir el rol Porque no quiere Entonces tendrá que tener el carácter para saber Mi, esto es lo que yo tengo que hacer Miren, el señor que está aquí en la alabanza O Sandy que está en, 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 en el pastorado Sabe que yo soy el pastor Y que ella está en segundo lugar Es el segundo lugar malo, ¿no? Eso fue lo que nos llamó el señor eso es el don que tenemos Y ella dice está bien Y yo digo está bien Yo tengo un jefe Y yo no digo eh, yo quiero el lugar de mi jefe No yo tengo un jefe Hay una autoridad Hay una cosa Y usted lo hace ya Usted se monta en un bus y dice Quítese para acá yo manejo Usted respeta su posición Los roles nos ayudan a respetar la posición Por eso es necesario Que en su matrimonio haya carácter Para mantener el rol Amén muy bien, vamos al siguiente y la última Y me pasé otra vez, ustedes me mantienen aquí ¿Verdad? ¿Qué va? Vamos, eh, eh, se necesita carácter para no manipular Y esto va muy combinado con lo que acabamos de decir Son cinco características o cinco necesidades de carácter del hogar Así es que varones, asumir el rol Mujeres, asumir su rol en el matrimonio Necesitan, las mujeres necesitan ver un papá que puede ir una persona que sea capaz, que quiera ser capaz. Pero la mujer, el hombre necesita ¿qué? Ver una mujer que se quiera someter. ¿Sí? Ahora, someter suena duro. No suena duro. Usted ya lo hace. Usted tiene jefes. Ahora, quiero decir que el hombre no es que no se someta. El hombre tiene que estar sometido a Cristo. O a su pastor. Así funciona. No funciona de otra manera. Trátelo y me cuentan 20 años cómo le fue. Pero que no. Entonces, la quinta necesidad la vemos y es la necesidad o el carácter para no manipular al otro. Esa, es, esa lista la podemos cuadrar mejor. Escuche lo que dice. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 4. La Biblia nos habla de que en cuanto al matrimonio, escucha esto que es muy interesante, ni la esposa es dueña de su cuerpo, puesto que pertenece a su esposo. Tremendo, no lo había oído ninguno aquí, dice, no, yo no, escuche lo que dice, ni el esposo es dueño de su cuerpo, puesto que pertenece a su esposa, gracias Espíritu Santo. Usted y yo pertenecemos, cuando usted se casa, usted pertenece a la otra persona, es una realidad. Y hay otro versículo para allá donde nos dice, considérese cada uno como superior. O sea que a la hora yo de estar con, con Sandy, yo tengo que considerarla a ella como superior. Ella tiene que mantener su papel como esposa y yo mi papel como esposo. Ella manda en casa, yo mando acá, X y Y. Pero yo tengo que mantener mi papel. Tengo que asegurarme de que estoy manteniendo mi papel correctamente. Y la manera de mantener mi papel es no controlando. Ahora, la Biblia dice que yo ya le pertenezco a ella David es propiedad de Sandy y Sandy es propiedad de David. Sin embargo, esto nos habla del cuerpo. Ahora Dios nos dice, lo una de las cosas que pasa en el matrimonio es una lucha de poderes que hay grandísima. ¿De quién manda? ¿Quién hace? ¿Quién no hace? Y la tendencia nuestra innata es a cambiar al otro. Es a manipular. Usted va a llegar 
como usted lo criaron comiendo frijoles los domingos, entonces usted va a querer comer frijoles los domingos. Usted va a querer que la otra persona coma lo mismo que usted come. Usted va a querer que se vista de la manera que usted se viste. Y usted quería, va a querer que piense de la manera que usted piense. Usted va a querer que esa persona analice de la persona que analiza. Usted va a querer que tenga el mismo temperamento que usted tiene. De hecho, nos casamos con personas, yo soy colérico y Sandy es flemática. Usted se casa casi siempre con la persona opuesta. Y hay dos maneras de hablar, escuche esto, aquellos que van de frente y aquellos que van por las ramas. ¿Y sabe con quién se casa usted usualmente? Con el opuesto a usted. Si usted se casó con una persona, si usted es una persona que va de frente, usted se casó seguro con una persona que va por las ramas. ¿Por qué? Porque necesitamos el complemento. Entonces, la posición o la manera o la oportunidad de manipular está en el matrimonio como una puerta abierta en todos los conceptos. ¿Qué es manipular? Hacer que el otro haga lo que yo quiero. Y es cierto, muchas veces tenemos que hacer lo que la otra persona quiere. Pero tenemos que aprender a no controlar y no manipular. Manipulamos con gritos, manipulamos con lloros, manipulamos con el silencio. Los hogares a la hora de pelear manipulan y son difíciles los hogares que dicen hazlo como tú pienses y hazlo como tú creas, especialmente los latinoamericanos. No respetamos o hacemos o nos enfadamos o ponemos, recuerdo los primeros días donde le puse la mano sobre la mesa y cada rato lo aprendí, ya tengo por allá mi, mi mecanismo, yo no creo que esto es así, así no es la cosa. Y lo que estaba haciendo es manipular. Escuche la oración de la serenidad, ¿tenemos la oración de la serenidad? La oración de la serenidad es la oración de los alcohólicos anónimos. ¿Qué significa? Hay cosas en la vida que yo no puedo cambiar. Escucha esto porque tiene mucho sentido. Dios, concédeme, esta es la oración de la serenidad, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas en el hogar que usted no va a poder cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo Y la sabiduría para reconocer la diferencia entre uno y el otro Cuando usted va a llegar al matrimonio Una de las cosas que usted tiene que hacer es Yo no puedo hacer que ella haga lo que a mí me da la gana Usted se va a encontrar haciendo dos cosas O separado o cansado ¿Por qué separado y cansado? Porque cuando usted controla, manipula La otra persona se cansa se asfixia y usted termina agotado porque usted hace el papel de policía. Usted hace el papel, un papel gigantesco que es el único papel que le pertenece a quién? A Dios, cambiar a la otra persona. Y como no estamos dispuestos a dejar la lucha en los hogares, no estamos dispuestos a que la otra persona reciba lo que yo tengo que recibir. Entonces nos enfadamos, entonces hacemos, entonces maltratamos. Y entonces, en medio de ese cansancio, él es infiel. En medio de ese cansancio, ella es infiel. Porque hay un control excesivo por no formar el carácter. Yo no puedo controlar. Cuando usted se case, usted no tiene propiedad de la mente de la otra persona. Usted se casa, es para formar una vida y una vida juntos. Qué difícil esa palabra juntos. Por eso hay que escoger bien. Esa lucha de poderes en los hogares 
La única manera de hacerlo es formando el carácter. ¿Cómo se forma el carácter allí? Sanando mis heridas. ¿Por qué yo quiero que este haga lo que yo quiero? ¿Por qué yo quiero hacerlo a mi manera? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué tengo que exigirle lo que a mí me gusta? A mí me debería gustar. Tengo que entender que es una persona diferente. Y lo hacemos con nuestros hijos y lo hacemos con las personas que están alrededor. Es más, nos gustan las personas que hacen mal lo que nosotros queremos. Porque estamos entrando en un matrimonio y estamos viviendo con otra persona. Por eso, la quinta necesidad es no manipular o controlar. Y eso te requiere mucho carácter. Porque usted va a tener que esperar en Dios que Él haga la obra que solamente Él puede hacer. Aunque usted, si usted quiere hacerlo, inténtelo. Pero vuelvo y digo, va a terminar usted cansado y la otra persona asfixiada. Porque no hay cómo hacerlo. Usted no tiene el poder que tiene Dios ni la sabiduría que tiene Dios. Y usted se va a encontrar que usted está tirando del otro, tirando, tirando, llevándolo por un camino. Y usted se cansa y dice, ya no puedo más, lo voto, ya lo mando. Tómalo, Señor. Porque no decidió correctamente o porque no se mantuvo en, en unidad. Y, a, y con respecto a eso nos habla Cap, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y con eso terminamos. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti. Ahora, ¿cuál es la cosa que tiene en contra? Es que toleras a un espíritu que se llama Jezabel o a una profetisa y enseña y seduzca a mis siervos y fornica, en fin. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dios no está enfadado y no le molesta que usted tenga o haya controlado. Lo que a él le enfada es que en el matrimonio nosotros toleremos y no trabajemos la manipulación. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque una de las cosas que Dios más trabaja y más respeta, una de, de las leyes más claras para Dios en nuestras vidas se llama el libre albedrío. Dios respeta su decisión. Mire, si usted no quiere seguir a Dios, Dios le duele en el corazón, pero lo respeta y lo deja ir. Si usted se quiere hoy quitar la vida, o una persona se quiere quitar la vida, Él dice, oh, no quiero, pero lo deja tomar la decisión. Si una persona dice, ven, viene y él dice, respeto su decisión. Cuando Dios lo llamó a usted, lo cambió, note una cosa, que él en su proceso de restauración y de formación y de santificación, él no está cambiando ni manipulando su vida. Dios no manipula. Él lo que está haciendo es transformando y le está dando el tiempo y él va a hacerlo como tiene que ser. ¿Cuál es el problema? Cuando yo comienzo a manipularlo, entonces cuando yo paso ese concepto que se llama libre albedrío y lo paso por delante y lo rompo porque quiero manipular a Sandy, entonces yo estoy rompiendo un principio que es de Dios, el principio del libre albedrío. Todo lo que va a hacer Dios en usted siempre va a respetar algo que se llama su identidad. Por eso es que le molesta muchísimo lo que hace Satanás, dañar la identidad de los jóvenes y de las jovencitas con la atracción al mismo sexo. Él le molesta todos estos casos de, ¿por qué? Porque hay cosas, corrientes, pensamientos que dañan la identidad del ser humano. Dejan que ellos dejen de escoger correctamente y tiene que ver, rompen el sistema de libre albedrío. Amén.